0: Muito boa noite, família Amit 1914, família Alviverde, muito bem-vindos aí a mais um Café com Cacau, Giro de Notícias, aqui no Amit 1914, viu? Hoje, quinta-feira, 22 de setembro de 2022, bora repercutir aí as principais notícias das últimas 24 horas acerca da sociedade esportiva Palmeiras, num momento onde pouco se tem notícias, não é mesmo? Estamos aí passando por alguns dias aí de descanso, voltamos a treinamento aí, né, ontem, e e sem joguinho do Palmeiras a gente fica como? A gente fica tristinho, né? Mas agora resenhar, tem coisa aqui para repercutir, tem vídeo de Tite, tem vídeo de Luan, tem um vídeo do Tietê, vocês lembram do Tietê? Vocês lembram do Tietê no Palmeiras? Tem vídeo do Tietê. É isso aí, pessoal, vamos seguir aqui, eu quero desejar o meu muito bom dia para vocês, você que não me conhece, só Cacau, faço parte aqui da galera aí colaboradora do Amit 1914, da Web Rádio Verdão e quero deixar o meu bom dia para você, viu? N Cruz, muito bom dia, obrigada pela sua presença, avante palestra, Bruno Luiz, muito bom dia, na sua opinião, qual o time que tem que ser titular para quarta-feira? Falamos ontem aqui no Giro de Notícias, falaremos também, então, daqui a pouquinho, como você está perguntando. Será que o Hendrik vai ficar no banco no jogo contra o Galo? Será? É possível. Eu esqueci de olhar se tem partida do Sub-20 aí nos próximos dias próximos, mas eu espero que sim, viu, ele que esteve relacionado no banco na partida contra o Santos, né? Eu acho que poderia sim, viu, relacionado para estar presente, estar. É, é vivendo né, o momento dia a dia do profissional que é diferente, a pressão é diferente né, então eu acho muito importante ele ir pegando essa, essa experiência aí, pelo menos no banco aí por enquanto, Regina, bom dia Cacau vamos atualizar as notícias da CEP avante palestra, um beijo Regina o Curtis, bom dia Cacau Deus abençoe seu dia, abençoe o seu dia Abençoe o nosso dia, né, pessoal? Que muitas bênçãos no cerquem. pessoas abençoadas de luz no cerquem. Marcinha, um beijo para você, espero que você esteja bem. Acho lindo a mulherada ir aflorando nos chats das lives. Rita, muito bom dia, muito bom dia. Aqui é Cacau, show genérica, né? xing mas é Cacau, é isso aí. Um beijo para você, Ritinha. Olha só o Rui, tá por aqui também. Sou português, esportinho, esportinho. Esportista, esportinguista, a minha língua de, às vezes de vez em quando enrola, viu, Rui? Desculpa, descendente de italiano, sou palestra, avante palestra. Um salve aí para família esportinguista, né? É, pessoal. Desculpa, do, a, a Meet 1914, transcendendo aí os limites da linha ali do Brasil, indo pra fora, internacionalmente falando. Que legal, viu, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Cacau. Bom dia, Boibatera. É, Olha lá, a Rita já tá dizendo que tem final do sub-20 no domingo. Hum, então, sem chance, hein, se ele for utilizado no Sub-20, né? Cristiano, bom dia, Cacauzinha, vamos atropelar, e o Hendrick deve estar no banco, sim, e provavelmente deve estrear no Profissional, olha só, a galera, muito na expectativa, torcendo para que o Hendrik é, 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 é estreie, né? É muito legal isso, e eu tenho certeza que ele será abraçado pela torcida, né, pessoal? Muita gente com receio, é, mas aí se ele não jogar bem, aí se ele der uma ramelada, a galera vai, né, vai carcar em cima dele, acho que não, pessoal, Palmeiras vem passando por uma fase aí é, de postura de torcida na arquibancada muito legal, muito positiva né, é, o torcedor que é mais cornetão assim, que é mais cornetão e faz parte, tudo bem não tem problema, tem que ser corneta também não é mesmo? É, é mais é focado ali nas redes sociais na internet, e eu vejo pelo menos na arquibancada pelo que eu, que eu presencio a galera vem abraçando, apoiando muitos jogadores tá? É, Ricardo Vieira muito bom dia, um abraço para Sorocaba Sorocaba que é terra daquelas coxinhas gostosas, né? Tem uma coxinha famosa em Sorocaba, não tem? Eu amo coxinha pessoal, saiu um vídeo esses dias aí com uma coxinha assim, ó, desse tamanho, nossa, saí bem amo coxinha, beijo para Sorocaba Gustavo Barba olha, eu ia falar Barbagalo Gustavo, Gar... Gustavo Garbuglio muito bom dia, obrigada pela sua presença viu, Gustavão? Alisson ah, o Fatin Cane é esse aí. Esse deu mal ontem, né, pessoal? Falou bem do Palmeiras, foi demitido. E impressionante como o Palmeiras faz raiva a todos. Segue aí o Palmeiras, SPN É isso aí. Eu não dou, não, não, não dou ibope não para eles. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É corajoso sabe, o profissional da mídia esportiva, do jornalismo esportivo que deixa de lado um pouquinho o seu corporativismo, a tendenciosidade o seu lado assessor de imprensa do seu clube do coração, né, e que fala a realidade, fala com coerência, com, com discernimento com inteligência, e aí que acontece é isso aí, não sei ao certo de fato o real motivo da dispensa do profissional mas Muita coincidência, né, o Alisson? Obrigada pela sua mensagem. É, falando em mensagem, falando em é, opiniões é, coerentes e sensatas, eu vou dividir com vocês esse, compartilhar né? esse vídeo dele, pessoal. Olha aí, perto play, Cacau.
1: Manifestação em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel. O Abel tem sido muito aberto, receptivo, é, é a nós hábitos fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito talvez uma uma observação que o Gabriel menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras e se manifestou publicamente, ele disse pô depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim eu jovem tal e agora eu estou retomando meu padrão normal ele deu uma entrevista assim deu né deu né então a gente tem que analisar o contexto do Abel que é um extraordinário profissional tem sido e tal para saber que contexto toda ela foi
0: E aí? tem que saber todo o contexto tem que saber entender tem que ser coerente tem que ser sensato olha pessoal ontem eu acordei para elogiar o Tite, viu? Eu que sou uma pessoa que muitas das vezes critico muito, né? Critico muito Tite, mas desta vez, ontem eu elogiei, e muito sensato achei, viu? Muito sensato, muito coerente, eu acho que existem muitos jornalistas por aí que tentam espizinhar, tentam criar polêmica, tentam criar né, contendas, porque isso vende, pessoal, né? É, é fazer com que um ataque o outro, dê uma cutucadinha aqui, outra cutucada. isso gera audiência, isso gera cliques, e é isso. Que muitos os jornalistas brasileiros de hoje em dia, né? Da mídia brasileira aqui esportiva faz. É... Eu acho que todos os profissionais, de uma certa forma, faz, porque é, é, é o objetivo deles, né? Engajar, vender, despertar engajamento. Mas a, a mídia brasileira aqui é demais, viu? É demais, e eu achei uma ótima resposta do Tite aí, eu fiquei bem assustada. Eu falei, cara, eu já acordei para aplaudir o Tite. Olha o boi batera aqui. Muito bom dia, Bebatera e Gidião. um beijo para você, um beijo pra Evelina, mais tarde aí estaremos aí no Tá Na Mesa, Matheus Felipe também tá por aqui, Luiz Carlos Lopes, muito bom dia, é, curte, Padaria real, isso mesmo, eu sou ó, péssima de nomes, gente, no que que eu sou boa? Eu sou péssima em números, Sou péssima em nomes, a minha memória é horrível. É isso mesmo, obrigada por ter lembrado. Padaria Real, e esta padaria também tem em São Paulo. Graças a Deus, eles vieram para São Paulo, já pedi. Inclusive, engordei bons quilos nesses últimos meses, porque eu vim pedindo, assim, quase todo dia. Ah, é uma delícia, pessoal. Ó, Padaria Real, se você estiver assistindo nós aí, patrocina a Mich, hein? patrocínio a mídia, que tem, ó, tem coxinha gostosa, tem doce gostoso, seria legal o patrocínio, né, Vó Seria legal. Aí, olha só, Neto, muito bom dia, olha só quem tá por aqui, morador de rua, hoje tem carona, hein? Hoje tem carona, hein? Tô indo lá pro lado da Beninha se quiser carona, Chama aí que é nós, hein? Beijo pra você, viu? Olha só, o Bruno tá por aqui também, o Bruno Cerqueira, Dandinista tá por aqui, ó, coxinha boa é na capeline. Quero patrocínio também, Gideão. Fala com o Sérgio, quero patrocínio é na Capelinha, aqui no Amite, vamos comer coxinhas da Capelinha no Amite também, ali no Umbrella TV, Gigião. Faz essa pra nós aí, entendeu? Faz essa pra nós aí. A gente tá falando, fazendo merchan pros lugares, de graça. Ah, tem que patrocinar, é né? nóis nice. Isso aí, seria legal comer umas, umas Gostosuras ali Na Umbrelo TV é, Domingo, este domingo Todos estarão ali, eu não vou estar né Ter um encontro aí Daqui a pouquinho também vou falar sobre o encontro que vai rolar domingo. Ah, não, hoje esse domingo não tem jogo ainda, então ninguém vai estar na Umbrella TV, viu, pessoal? Só quarta-feira que vem. Olha só, falando em notícia, eu quero... Falei pra vocês já, né, do Tietê? Eu vou colocar logo o vídeo do Tietê aqui. Eu quero ver se vocês vão cornetar o Tietê. Eu quero ver se vocês vão cornetar ou não. Deixa eu ver aqui, ó. Cornetem o Tietê ou oh, não, hein, pessoal? Segue o vídeo aí. Eu lembro que
2: eu cheguei no... Cheguei no Palmeiras, tinha muita gente lá, eu só agradecia a Deus, é, falava, se eu for pro jogo já tá ótimo já, tem muito tem muito jogador aí, de nome, falava, se eu for pro jogo já, já tô muito feliz, já. eu lembro que eu cheguei na primeira semana, o Cuca já me colocou, já é titular já, e aí todo mundo sabia quem eu era já na época por conta do do paulista, de repente no final de semana seguinte eu estava estreando no Allianz lotado, gente... meu primeiro jogo de, de brasileiro de Série A e a gente acabou vencendo por 4 a 0 e aí depois as coisas foram mudando, no final do ano a gente ganhou o, o brasileiro depois de 22 anos que o clube não ganhava, eu terminei o ano ganhando todas as premiações individuais daquele ano E foi um ano mágico, meu filho nasceu também, muita coisa mudou. Eu me emociono porque hoje eu tenho uma realidade totalmente diferente, mas eu nunca me esqueço dessas coisas que eu eu já passei.
0: É, eu... Eu me tirei da, da transmissão, né, pessoal? Me tirei da transmissão, mas a falta de profissionalismo é isso mesmo. Então, eu, gente, eu gosto muito de jogador grato. Eu gosto muito de pessoas gratas. Eu gosto muito de pessoas gratas no pequeno, no pouco. A passagem do Tietchan no Palmeiras em, em, em resultado positivo foi curta, né, pessoal? Porque, para mim, em minha opinião, ele jogou muito bem em 2016, né? Então, 2016 foi um ano que eu lembro e minha memória é muito ruim que ele fez ali um meio de campo muito bom, né? Com Moisés, olha aqui, aqui ó, esse exatamente, Bruno, vi aqui, ó, Moisés, ele comandava o meio de campo do Palmeiras, isso, e ele dava liberdade com isso para que os laterais, né, tivessem esse, essa possibilidade de trabalhar e subir. Olha, eu, eu, eu gostei muito desse vídeo, né? Dando os devidos créditos aí pro The Players Tribune. Eu não sei falar inglês tão lindo quanto o Jaguarini, quanto vocês, mas é a tribuna do, dos jogadores, é isso? Uma tradição livre da coisa, bagaça toda. The Players, né? Olha, eu gostei muito desse vídeo. Eu, eu, olha, se eu tinha um certo carinho pelo Tietê, né? Pena que ele realmente não jogou, não seguiu jogando em alto rendimento. Mas hoje eu respeito mais ainda, viu? Marcinha, um beijo pra você. Ah, Olá, Sol, a a Maria. Uma graça, Tietchan. A gratidão é tudo na vida da pessoa, é verdade. (risos) Marcinha. Oi, Marcinha. Beijo pra você. E vamos chorar um pouquinho. Chora não, chora não. Chora não, vamos chorar só de alegria. Cara, eu, eu, eu eu gostaria muito que todos os jogadores do Palmeiras é, tivessem essa postura de gratidão, de respeito, né, ele sempre se mostrou com muito respeito ao Palmeiras, mesmo depois que saiu, né, e, e é assim que tem que ser, eu gostaria muito que todos os jogadores fossem assim, falando em jogador que respeita, que honra a camisa, daqui a pouquinho vamos falar do feminino, vamos falar do Brasileirão, aí na sequência do Brasileirão, viu pessoal, tem aí um comparativo de porcentagens igual o, o outro, a repórter ali perguntou, o Scarpa, né, e aí a porcentagem e tal, o que que significa para você? Nada! Nada! Existe aí um apontamento matemático, mas temos outras variantes aí que influenciam também, né, no nosso, nosso resultado, mas matematicamente falando, não podemos deixar de dizer que estamos em situação muito favorável, né? Falando em jogador que honra, Jogador que, que veste a camisa, que, que traz um bom futebol e que tem sido é, um dos principais nomes né, na atualidade aí, do Aníquio Palmeirense, é isso aqui, pessoal. Olha só. Scarpa, sou jogador profissional de futebol, mas também sou apaixonado por livros, música, skate, cubo mágico e hortolândia. E tô aqui para apresentar para vocês o Instituto Gustavo Scarpa, que tem a ver com tudo isso. Instituto Gustavo Scarpa, Scarpa que é um cara diferenciado, né, fora da curva ali, né, é... com vários hobbies interessantes, né, toca bateria, toca violão, anda de skate, gosta de ler, muito legal, o mestre do cubo mágico, vem influenciando é, nesse quesito os nossos jogadores, aí assim como o Zé Rafael, né, vem influenciando a galera aí, é, junto com provavelmente com os profissionais, né ali do Palmeiras a praticar o boxe, que traz tanto benefício para o rendimento físico, né? para a parte física né? dos jogadores. Gosto muito do Scarpa, será uma ausência muito sentida no nosso meio de campo. Mas eu acredito e espero que seja um trabalho muito bem feito aí pelo Abel Ferreira, uma sequência de um trabalho muito bem feito e um planejamento existente aí da, pela, por parte da diretoria, né? Tendo em vista que teremos aí possíveis saídas terminando aí a temporada, eu acho que essa temporada ainda não é momento nem para conversar sobre saídas nem entradas, eu acho que tem que ter, ao contrário, um planejamento feito em off da nossa diretoria, né? Espero que já estejam começando, porque sair é muito fácil, entrar é difícil eu tô falando de jogadores, pessoal, jogadores de qualidade, né, jogadores de qualidade, é, se eu estivesse fazendo live no, na Web Rádio Verdão, os caras iam fazer um corte disso e ia me azucrinar, mas é o seguinte, eu espero que realmente é, é, a diretoria esteja trabalhando para isso, e eu acho também que vocês, apesar de reclamarem, brigarem e com razão, vocês também estejam na torcida, né, pessoal, isso faz parte eu acho que todo mundo aqui torce pelo melhor e pelo bem da Sociedade Esportiva Palmeiras. Márcia, um beijo para você. Já dei um beijo para você? Já, né, Marcinha? Tem um ótimo dia, tá? É, ele estava jogando muito nessa época, pena que nunca mais jogou essa bola. O Rodrigo Bezerra diz com relação ao tchê do vídeo que passamos dele há pouco, né? É, quem mais tá por aqui? Valdinei, bom dia, Cacá. O Semana Sem Palmeiras é chato demais, muito chato. Rodrigo Santiago, aprende a ser homem com o Tietê, Roger Guedes e Luiz Adriano, é, Alisson, muito bom dia, Marcos, bom dia para você, tem uma ótima quinta-feira, a Maria, tá, a Maria tá dizendo que tá com abstinência, é difícil a semana sem assim, jogo do Verdão para torcer, pois é, sabe o que a gente faz? Maria, a gente assiste Jogos Passados, TV, TV Palmeiras e a Mite 1914, que tem quase aí é, live de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite e agora de madrugada, Lula Madruga, né? a Madruga vem fazendo muito sucesso a galera vem gostando demais o Emerson vem dizendo aqui ó, na verdade temos que respeitar a pessoa é, tirando o lado per- pro- tirando acho que ele quis dizer que tirando o lado profissional do pessoal né? a carta dele completa é de doer o coração sofrer de repressão deve ser horrível hoje ele diz que está se recuperando é o lado emocional da gente é muito importante né Emerson e a gente é um assunto muito complexo né quem tem essa vivência, sabe, conhece alguém que passou por isso, passa por isso, é, entende o que você está dizendo, temos que entender, temos que respeitar, né? É, é, e, e, é, e, é, e é isso também que eu me preocupo muito com, por exemplo, o Danilo, né? ontem repercutimos é, o post do Danilo, onde ele pede desculpa, onde ele fala que também se sente é, é, é frustrado com o desempenho, com as duas expulsões e tudo mais, a gente reclama porque é torcedor, mas no fundo, no fundo, a gente também se preocupa com esse lado emocional e psicológico do atleta, porque é um rapaz, é um, é um menino, é um garoto, né, pessoal? Se para um adulto como nós, é, muita, das, muita dessas coisas faz, faz é, é, traz resultados negativos aí, imagina para um garoto, né? É novo, é jovem. Hum, olha só, Rodrigo Santiago, quando precisava, precisava para o brasileiro por convocações, não pararam, agora pararam para forçar engajamento com a seleção. É, a galera palvorosa aqui. Quero que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil e, se Deus quiser, o Palmeiras ganhe o Brasileirão. para jogarmos a Supercopa e ganhar, no Flam- ganhar do Flamengo e renovar o cheirinho deles, de o Alisson. Richard, às vezes ficou puto com os carpinhas, mas em, em um todo, ele marcou época no Palmeiras. Tá na história, tá? Ele na história é incontestável, né, Richard? Eu acho que é, faz parte da gente, de vez em quando... Né, ter alguns momentos aí de, 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 de crítica a um jogador, seu desempenho, sua ação, uma, enfim, né, acho que faz parte, mas é, ele sim, ele, é, ele está na história do Palmeiras, o Tietchan é um jogador comum, não é craque, não é pereba, ele jogou bem, onde tinha que time forte competitivo, onde deram responsabilidade para ele resolver, ele não resolveu, óbvio, Ricardo, em 2016 ele jogou bem, né? pena que... Não deu essa sequência, Ricardo. Vamos lá. É, Maria tá aqui falando com a galera. Jefferson, um bom dia, um beijo para você. O Tito tá pedindo soteudo em 2023, hein? Eu fui uma das que pedi soteudo quando começou a rolar aquela especulaçãozinha. Cairia muito bem no Palmeiras, em minha opinião. Falando do Brasileirão, pessoal, vamos, vamos começar aqui essa pauta? Aqui, por enquanto, eu só fiz essa resenha com vídeos e tudo mais. Vou começar a pauta aqui. Deste programa, deste giro de notícias e falando em giro de notícias, ontem tivemos a partida aí do derby feminino, me deixou nervosa, me deixou chateada, me deixou muito preocupada, apesar da vitória, quebramos um tabu, em questão histórica, pessoal, é de se comemorar, tá? São 17 anos sem vencer as nossas arquirrivais, Tá, é, 17 anos como visitantes 17 anos, e ontem tivemos essa vitória, então sim, é, a vitória se comemor, se comem, foi comemorada, o Cacau comemorou, porém, eu acho que a vitória não pode esconder fatos, né, que tem acontecido aí, um, 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 o segundo gol, a primeir, o primeiro gol foi da Poliana, dela, o segundo gol foi um gol contra, da goleira, né? foi um gol da goleira, né? nós ganhamos de 2 a 0, o segundo gol foi da goleira, um gol contra, entendeu? jogamos com o um Corinthians reserva, um Corinthians que tinha meninas da categoria de base, a goleira tampouco era titular, o Corinthians parece-me que está de olho no quê? No Brasileirão, né, estão abrindo mão aí do... do, do do Paulista estão tirando aí a sua, o seu, o seu, a sua, o seu interesse, né? Eu acho que só não teria entrado no deve, ou então desmereceram nossas jogadoras, né? Mas eu acho que elas estão na briga, vão querer estar na briga no Brasileirão. Eu tenho essa quase certeza aí, e o que eu fiquei preocupada é isso, pessoal, eu acho que, ok, o Palmeiras, ele controlou a posse de bola por grande parte do primeiro tempo e seguiu administrando a partida depois do gol da Poliana, que foi bem no começo da partida, né, mas eu acho que, apesar dessa necessidade e essa essa decisão, vamos só administrar a partida porque estamos aí com um adversário reserva, com com garotas aí da base, mesmo assim, eu achei que foi muito pouco foi muito pouco e eu estou muito preocupada teve o sorteio da Libertadores inclusive aí é, aqui ó tem aí que as, os primeiros jogos aí é, da Libertadores do Palmeiras onde o Palmeiras vem vem estrear esse ano na Copa Libertadores e eu queria entender e saber se é com essa situação aí extra campo e campo que nós vamos para a Libertadores temos aí uma grande possibilidade de fazer uma boa campanha na Libertadores também, viu, pessoal? É, entre time brasileiro, a gente vai falar um pouquinho mais disso. São três times brasileiros que vão participar da Libertadores Feminina. Mas é isso o que eu queria compartilhar com vocês. Aqui é ganhamos aí a partida contra o Deb, o contra as Gambazinhas, né? Ali. Uh, seguimos em quarto, colocado aí na tabela do Brasileirão. O Palmeiras volta a campo agora dia 29, quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem, contra a portuguesa, né? E comemorar, né? Comemorar, porque quebramos um tabu de 17 anos sem uma vitória em cima das nossas arquirrivais sobre as nossas adversárias, as nossas adversárias, o Corinthians. E aqui mantemos a nossa posição no G4, Corinthians, sexto colocado de fato, tá perdendo a colocação aí no G4, né? Agora, sobre o Libertadores, é, que eu comentei com vocês, ontem tivemos ao sorteio da Libertadores Feminina, né, pessoal? Daqui a pouquinho a gente já vai é, correr e virar a chave é o brasileirão masculino, tá? Uh, t- temos aqui, ó, Começa dia 13 de outubro, né? A Libertadores do Futebol Feminino e o Palmeiras joga no dia 14 contra o Libertar Lipenho. Lembrar que o Palmeiras teve uma experiência com uma partida jogando contra um time internacional no final do ano passado, né? acho Acho que foi em dezembro. Jogaram contra o River Plate, né? Ganhamos aí, só não conseguimos chegar ali aos finais porque o Santos estava numa condição, numa somatória de gols maior que a nossa, então acabamos não conseguindo avançar num campeonato, mas apesar disso eu eu vejo uma grande possibilidade do Palmeiras avançar forte aí para no no campeonato na Copa Copa Libertadores Feminina eu estava viajando aqui, vendo outra coisa voltando aqui, depois do dia 14 de outubro Palmeiras entra em campo com o Equador, né? No dia 17 de outubro. Depois do dia 17, dia 20, contra é, Universidade de Chile, né? Então, e temos aqui também, não está nesse slide, eu esqueci de colocar, pessoal, desculpa. Temos de clubes brasileiros, Palmeiras, Ferroviária e Corinthians, né? Palmeiras aí liderando o grupo C, Corinthians o grupo A. Eu não coloquei, é, não coloquei, não desculpa, eu deveria, deveria ter colocado, e a Ferroviária e o Grupo B, né, pessoal, então eu acho aí que, e quero muito é, enfrentar, apesar de tudo, apesar das adversidades, dificuldades, nossas todas nossa situação, um Corinthians, na Libertadores também, eu gosto de viver com emoção, eu gosto de viver na base da emoção, eu gosto de, né, né, Então é isso, é é o sorteio da Libertadores feito, Jefferson, Cacau, infelizmente, depois da derrota para o Corinthians, as meninas não estão em sintonia, só para você ver o que uma derrota e eliminação faz para o maior rival, é, isso só, acho que só a diretoria não percebe, né, Jefferson, eu espero que eles estejam tentando em off ali, internamente resolver toda essa situação, viu, Uh, Ricardo, verdade Jefferson, rumo ao Hexa Brasil 2022, essa diretoria de quinta não conquista nada nem título, enquanto Soteldo foi campeão 15 vezes nos últimos anos, não é mesmo? Tânia, bom dia Cacau, vencemos no feminino, acha que amenizamos assim a vergonhosa derrota ocorrida no Brasileirão naquele sábado, em casa, no Allianz Parque? Sinceramente falando, para mim, não eu tô te falando, Tânia, eu falei há pouco, né, eu comemora a vitória, quebramos um tabu, mas esta quebra de tabu e esta vitória, para mim, não esconde a realidade, não esconde a verdadeira situação em que nós nos encontramos, entendeu? Igual no jogo do São, no, contra o São José, contra o São José, depois do derby de sábado do Brasileirão, foi goleada, mas golear, com todo respeito a um time que é o São José, golear o São José, que temos já um histórico, um retrospecto positivo, é muito fácil, né, então assim, eu, eu realmente estou muito preocupada, eu tô, assim de verdade. Ontem eu entrei pessoal para fazer o área vip na de Verdão com o seu Hamilton, com com o Ed Hite, com o Ronaldo Souza. eu Entrei assim com a cara inchada de bronca, estava muito bronqueada, entendeu? Porque eu não, eu, olha, eu queria muito que eles olhassem com um pouco mais de carinho para o futebol. Pra futebol feminino do Palmeiras. E o Bom Dia Cacau, Bom Dia Palestrinos, abraço e boa live a todos. Ricardo, Afonso, muito obrigada. Fernando, Bom Dia Cacau, falta a transparência no futebol feminino. eu Não é só no feminino não, viu, Fernandão? O masculino também, viu, Fernandão? Falta a transparência em outros aspectos do clube também, hein? A meu ver, né, pessoal? Queria pedir para você deixar o seu like, é, é, fortalecer aí essa live da manhã do Amit 1914. Infelizmente, nos últimos dias não temos tido muitas notícias aí, mas a gente tenta trazer o que tem e tenta, nós tentamos repercutir e fazer essa interação com vocês, para que vocês também tenham um pouco de voz, né? Para que vocês também escrevam as suas opiniões aqui no chat. Ah, na maior parte eu consigo colocar em tela, uma ou outra acaba me escapando e eu peço desculpa, tá bom? É isso daí. É, queria avisar vocês aí que. É, é, fa- avisar não, falar sobre a, a patrocinadora aqui da MIT 1914, né, pessoal? Ah, um XBET um XBET que é a melhor e maior. Casa de apostas esportivas, né? É do mundo, do planeta, é isso daí. É um XBet. lembra vocês que não existe apenas é, apenas es- apostas esportivas no futebol, viu? tem também cassinos, games, jogos de tabuleiro, e o Amit tem o código promocional, tá? Amit 1914, você utilizando esse código promocional, você duplica o valor do seu primeiro depósito no valor máximo até de 200 dólares, tá bom, pessoal? Então, lembrem-se, código promocional Amit 1914, lembre-se também de apostar com responsabilidade, com o troco do pão, com o troco do café, primeiro as nossas obrigações financeiras, depois... Todas as demais coisas, né, pessoal? Um abraço para um x aí, muito obrigada. É isso aí, pessoal, vamos voltar aqui para esta live. Marco, muito bom dia, Marcão. Marcos, eu tirei o S, né? Muito bom dia, Jefferson. Por que o Palmeiras tem tá caixa? Quantas vezes o Abel pediu para a tia Leila um time competitivo? E as contratações que foram feitas? Pois é são as contratações que ela disse que não acreditava nas contratações boas e baratas, no entanto, se você for fazer a somatória das nossas contratações que gastamos, não é tão barata assim, né, e também não é tão boa assim, né, no sentido de precisar de tempo, né, estão precisando de tempo, para maturar a qualidade do futebol, né? para perder a timidez, é claro que a gente torce para os jogadores que entraram no Palmeiras, você torce, vestiu a camisa, você torce, você apoia o cara, mas eu acho que não tínhamos tempo hábil para esperar essa maturação, não tínhamos tempo para esperar né, essa perda de timidez, então é, é complicado, viu? é muito complicado, espero que a direção, o staff aí da direção, da Sociedade Esportiva Palmeiras aprenda com os erros, né? Afinal de contas, eu acredito aí que tivemos perdas. Não é culpando a CBF apenas, apenas a Comembol, apenas em sua arbitragem, mas é por, por questões ali que influenciou e muito essas, esse, essas contratações e a qualidade dos nossos das nossas reposições de banco, né? que é aquém ao titular, você tira um titular lesionado, coloca um banco ali, que a qualidade não é equiparada, é óbvio que você não vai ter rendimento em campo, não vai ter resultado que precisa para a fase dos campeonatos em que nós nos encontrávamos, não é mesmo? Eu penso assim, opinião minha e ponto, né? não importa, eu acho que cada um tem o seu tipo de pensamento, e é essa forma que eu penso, e espero que com esses erros a diretoria aprenda e entenda que para ser um Palmeiras competitivo, Dela Pereira... Precisa de coisas diferentes daquelas as quais nós tivemos este ano Esta temporada no Palmeiras, não é mesmo? Bom dia, Cacau Só consegui entrar aqui agora Imagina, Dani, o importante é que você entrou O importante é que você está aqui O importante é que você está fazendo companhia para Cacau Para a galera do chat, resenhando Falando de Palmeiras, que é o que você gosta Falamos da coxinha de Sorocaba, Dani <risos> A Dani é de Sorocaba também, pessoal Grande amiga e grande fratela Palmeirense de marca maior apaixonada pela Sociedade Esportiva Palmeiras, é isso aí pessoal, vamos voltar ali então para os nossos slides, esta aí a tabela né, do Brasileirão virando a chavinha do futebol do Palmeiras, profissional masculino, Palmeiras né, em primeiro lugar, 57 pontos, né, seguido do vice internacional, 49 pontos Uma gordura considerável e com um ponto a menos do internacional. O Fluminense, né? 48 pontos. Inclusive, pessoal, ontem o que que aconteceu? Ontem alguém adentrou a Série A? É isso mesmo, pessoal? Alguém adentrou a Série A? Eu vi uma festa ali, cruzeirense, é isso mesmo? Inclusive, deixa eu compartilhar aqui e aproveitar a situação aqui que eu lembrei. Olha só, pessoal. (risos) (risos) A torcida deu uma errada ali no mosaico, né? Ou eu que li errado, eu não sei, né? Mas acho que tá errado, né? Aproveitando, eu não podia deixar de dar uma cutucada. né? Sejam muito bem-vindos à Série A, né? Veio para a Série A para cair de novo? Três anos, né? Três anos nessa nessa queda aí, né? na na Série B. É, pessoal, Vasco não não conseguiu, né? Mas parabéns aí para o Cruzeiro que o Ronaldo consiga, ele que foi revelado pelo Cruzeiro, né, e hoje tá aí à frente aí do clube, então é isso aí, pessoal, parabéns, né, eu vi uma festa, é, eu acho que eu ia falar um negócio aqui, mas depois talvez o pessoal fale que é falta de respeito, não vou falar, não. O Iramis, muito bom dia, vão falar que é soberba, salto alto, então não vou falar, não. Vugo Mancha Verde. Danilo, ano que vem será jogador do Arsenal. É o que parece, né? É o que parece. Hum? Baba-Ovo da Leila? Quem é Baba-Ovo da Leila? Aqui ninguém Baba-Ovo nada, não, pessoal. Cada um tem a sua opinião. Ricardo, bom dia. Muito bom dia. Deixa eu voltar o slide aqui. Tivemos uma notícia, então, com referente... a nossa situação aí do campeonato brasileiro, né, pessoal? Tivemos aí esse comparativo. Deem uma olhada, por favor, no slide. Bom dia, doutor Sinibaldi. Um ótimo dia para você. Repercutimos uns vídeos, viu? Não perdeu nada demais, não. Falamos do Derby, falamos do Tite, falamos do Tietê, que ele soltou um vídeo aí, é, que ele deu uma entrevista para o The Players, né? É, falamos de que mais? Falamos disso daí. Não tem muita notícia. Agora. Vamos, falamos da Libertadores, do sorteio que rolou e que temos datas já para o Palmeiras feminino jogar, né? E agora viramos a chavinha e você chegou no momento do futebol masculino, profissional do Palmeiras, né? Saiu uma matéria no GE, pessoal. Vocês estão enxergando aí, né? Acho que dá para enxergar, sim. Um comparativo, né? É, de porcentagens aí. É hoje, né? Eu lembrei, eu sempre lembro do da Repórter perguntando, né, sobre esse assunto para o Scarpa e o que, que significa isso para você, essa porcentagem, né, essa probabilidade, Scarpa? Nada, não representa nada, eu sempre lembro disso. Mas, enfim, faltando 11 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, muito poucos jogos né, em comparação ao tamanho do campeonato, né, pessoal? estamos na reta final, o Palmeiras lidera aí na tabela, como nós vimos aí no pronunciante anterior, com 57 pontos e 86% de chances de título deste ano, né? essa conta leva em consideração aí é, é, a, 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 o resultado, é, as atuações, as análises deles, né do espião estatístico da GE, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma matéria que eu tirei deles, os slides também eu tirei deles. Lembrar que, se vocês puderem prestar atenção aqui, é um, ato, um fato que eles apontaram, é, desde 2006, pessoal, é, o Brasileirão tem o mesmo formato, por isso eles separaram de 2006 para cá, tá? É, por quê? Porque é disputado em sistema De pontos corridos, né? E são os 20 clubes nesse período. Um vice-campeão nunca atingiu mais que 74 pontos. Né? Temos aqui a tabelinha que eu separei para vocês. Olha só, vamos pegar 2019? 2019, o vice Santos fez 74 o Flamengo, que é o máximo aqui da pontuação, aqui dos líderes, do, do, dos campeões aqui do, do torneio, bateu 90 pontos. É por isso que eu peguei a 2019 já, né? Uh, em contrapartida, falando do Flamengo, quando ele foi vice, ele foi vice em 2018, 2018 ele bateu 72 pontos, enquanto o Palmeiras 80, né? Então, se você for ver bem... O campeão brasileiro com menor pontuação desde 2006 é o Flamengo, né, e ao mesmo tempo foi o de maior pontuação desde 2006, lembrando, com 90 pontos, né, levando levando em consideração esses fatores, esses números e esses resultados, nós temos duas possibilidades. De acordo com o GE, tá pessoal? Temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, eu queria ver o que vocês acham, por isso eu trouxe essa matéria para vocês. O que vocês acham? A primeira possibilidade, chegar aos 75 pontos e ter uma pontuação maior, né, ao que o vice-campeão da atua, do, do atual formato do brasileirão teve, né? E isso bastaria para o Palmeiras vencer. Seis dos últimos 11 jogos restantes, cinco em casa, mas com dois fora do Allianz Parque por causa de shows na, lá no Allianz, né? E seis como visitante. Nesse cenário, o Palmeiras contaria apenas com a projeção dos últimos campeonatos como base, sem contar aí o, a, a, o desempenho, os resultados dos times adversários, né? E existe a segunda possibilidade, pessoal de atingir 82 pontos, que é a margem estabelecida pelo espião estatístico, com 100% de chance de título. Nesse cenário, o Palmeiras precisaria de oito vitórias e um empate nas 11 rodadas finais, nas 11 partidas finais, né? Essa pontuação foi superada apenas duas vezes, nesse, nesse formato de 2006 para cá, pelo Flamengo em 2019, que está aqui, tá aqui também no, no slide, e pelo Atlético Mineiro em 2021. E eu queria saber de vocês, qual dessas duas possibilidades vocês acham que pode ser que aconteça, ou nenhuma, ou nenhuma? Eu, particularmente, acho que adversário para o Palmeiras hoje é ele mesmo, né? Olha só, e acho que se ele fizer o simples, matematicamente falando, o simples, não, não derrapando, não derrapando, em qualquer uma das duas possibilidades, eu acho que o Palmeiras tem condições, sim. Olha só, o Vulgo Manchavete está dizendo, o Palmeiras tem 11 jogos, se vencer 6, empatar 2, perder 3, bate campeão. Até agora só perdemos dois jogos no Brasileirão. Então, podem comemorar. É, isso mesmo. Vamos dar like, pessoal. Obrigada, Jefferson. Quem mais está falando aqui? É, é William, não importa, a data, não importa a data, o caneco desse ano é nosso, com humildade, personalidade e pé no chão. Então, com humildade, né, William? Jogo a jogo, respeitando os adversários, mas eu falo no, no, na questão matemática. Na questão matemática, nós temos uma grande probabilidade, sim, desde que não tropecemos, não tropecemos, não cometamos os mesmos erros, mesmos erros não não cometamos certos erros que façam com que nós não tenhamos aí um resultado é, positivo, um placar positivo para o Palmeiras, né? É, a galera muito, é, é, muito empolgada, com muita expectativa, muito, com muita expectativa positiva, Eu acho que tem que ser assim mesmo, pessoal, mas com muito pé no chão, como diz o Fratello, né, é, olha só, temos também uma notícia aí com relação à CBF, né, a CBF lançou ali ontem à tarde o calendário para o campeonato aí, os campeonatos nacionais e internacionais para o ano de 2023, né, pessoal, é, o que, que muda no cenário do calendário do dos campeonatos internacionais e nacionais de 2023. Uh, além uh, da data FIFA não bater datas com os mesmos jogos do, do, daqui do campeonato nacional, né? as finais da Copa do Brasil serão realizadas no domingo. Olha que legal, né? Pessoal, eu gosto, sinceramente, eu gosto de final em domingo, eu gosto muito. Né? Em 2023, pessoal, a gente vai ter cinco datas FIFA, Tá? Do dia 20 ao dia 28 de março, meu aniversário, dia 12 ao dia 20 de junho, depois dia 4 a 12 de setembro e depois do dia 9 ao dia 17 de outubro e finalizando aí do dia 13 ao dia 21 de novembro. São cinco blocos de datas FIFA, né? A outra mudança aí, como falamos há pouco, é que as finais da Copa do Brasil serão é, feitas aos domingos, nos dias a princípio 17 de setembro, 24 de setembro, tudo de 2023, tá, pessoal? É, o Brasileirão terá início no dia assim, 15 de abril, termina no dia 3 de dezembro, a Supercopa do Brasil, em jogo único, vai ser marcada para dia 28 de janeiro, e até o dia 17 de outubro, a entidade máxima aí do futebol brasileiro vai divulgar as datas do calendário da Copa do Nordeste, e da Copa Verde, Copa do Nordeste, porque tem muita gente do Nordeste aqui também, né, pessoal, gente de fora do Brasil, e gente muito torcedor, muito fratelo do Nordeste. Olha só, os estaduais do campeão das competições da CBF começam dia 15 de janeiro. A Copa do Brasil começa dia 22 de fevereiro. A Supercopa, como eu falei há pouco, é data única, 28 de janeiro. Série A, 15 de abril, assim como Série B. É, série C, dia 22 de abril. Série D, dia 30 A Recopa Sul-Americana começa dia 8 de fevereiro, depois dia 15, a Comembol Libertadores, 8 de fevereiro, e a Sul-Americana 8 de março. Estas são as datas aí, as datas, como fala, divulgadas pelo site da CBF ontem. Então, a mudança, gostei da mudança, gostei, gosto muito de final no dia de domingo, e gosto também que não teremos datas aí de jogos do Parmeira batendo e conflitando com datas FIFA. Danilo, bom dia, acho que valeu a pena as críticas do Abel, pelo menos em datas FIFA os campeonatos serão paralisados é, Danilão, concordo gostei bastante das mudanças, espero que isso aconteça realmente, é, não tem por que não acontecer, né, tendo em visto que já divulgaram Cacau, por qual motivo, razão circunstâncias, o Palmeiras irrita as mídias do Brasil, porque é campeoníssimo porque é campeoníssimo porque não dá brecha, não dá ibope, não dá palco para doido faz um bom trabalho, tem um grande profissional, tem bons jogadores ah, vocês entenderam, né, temos um elenco bom, vai, e, né, com alguns, algumas exceções, né, por enquanto, porque ainda não maturaram com o elenco, né, não maturaram, precisam de tempo ainda no Palmeiras, mas é por isso, por isso, por isso, simplesmente por isso, é, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui, inclusive falando deles. Vamos dar que eu estou falando deles. Vamos colocar um videozinho deles, né? Por quê? Porque o Luan gravou um vídeo, pessoal, aí para a TV Palmeiras. É, acho que ele vai vir de volante, hein? Eu estou fazendo uma aposta. Eu não, eu não sou de apostar, eu não gosto de apostar, pessoal. E na, no isolamento social, eu fazia aposta valendo cervejas, né? Ganhava muitas cervejas no isolamento social na pandemia. E eu... Hoje eu fiz uma aposta de novo, eu bati uma aposta que o Luan vai vir de volante, é, vai vir de atuesta, o nosso filezinho de borboleta, cabeçudinho, não é mesmo? E aí o Luan gravou um vídeo para a TV Palmeiras e eu vou colocar para vocês aqui assim que chegar no ponto. E eu sou tão sortuda que acho que vai demorar para chegar no ponto, não é mesmo? Enquanto isso, eu vou enrolando, falando com vocês no chat. Adriano Pintor está por aqui. Muito bom dia. Doutor Sinibaldi acha que a é melhor final é sábado. Assim, dá para comemorar até o outro dia, sem se preocupar. É isso aí. Quem mais tá por aqui? Luiz Augusto. Precisamos calar um tal de Neto, dizendo que nunca seremos campeões do mundo. Avante palestra. Neto é personagem, né? deixa ele. Eu é personagem ridículo, é, vamos lá, olha lá o filézinho de borboleta aí, olha lá, olha lá. <risos> parece que ele tá ganhando um pouco de massa corporal, não é mesmo? Eu tô tendo essa, essa impressão aqui, vamos Luan, eu quero colocar você falando a galera ouvir isso, né, teve gente que assistiu, mas teve gente que não assistiu, será que eu coloquei o vídeo errado, pessoal? Acho que não, acho que é esse, vamos Luan, cadê você? Eu só vim aqui, para te ver olha lá olha lá lá olha lá lá vamos lá Vitória, né
1: acho que todos sabem que não foi fácil é... mas muito orgulho de tudo que eu venho conquistando não digo em termos de títulos mas em termos de reconhecimento pessoal de caráter aqui dentro do clube e feliz acho que é são poucos jogadores que conseguem alcançar 200 jogos num clube tão grande como o Palmeiras. Em um momento de tantas vitórias, de tantas conquistas, e você fazer parte disso de, de tudo, dessa grandeza, de levar o nome do clube, fico muito feliz. Espero completar muito mais jogos aí com a camisa do Palmeiras e que seja um período vitorioso também.
0: 200 gol, 200, 200 gols ou 200 partidas, pessoal? Eu já me perdi toda aqui. 200 gols, né? 200 partidas. (risos) Luan, né? Luan é polêmico, porque muitos falam aí que ele é bagre. Outros falam que ele é azarado. Eu não acho ele bagre, pessoal. Não, sério. Ah, entregou o Mundial, entregou... Gente... Olha lá, o João Valdir, Luan não é fácil, entregar alguns títulos, é, ah, eu achei ele um bom jogador, né, que, né? Eu acho que foi azarado mesmo, pessoal, eu, eu faço fã, é claro que perdeu, né, perdeu, a meritocracia falou mais alto para o Murilo, né, a com Gomes, mas gosto muito do Luan também, gosto muito do Luan sim, eu gosto de jogadores excêntricos eu gosto de pessoas excêntricas, pessoal é isso, é isso o que mais que não temos para dizer aqui deixa eu dar uma olhadinha, falei do Cruzeiro, né, que veio pro a série A, dei ali as boas-vindas, falei da notícia da CBF, falei da tabela do Brasileirão, Derby, é isso aí, acho que o patrão vai falar que eu bati ponto aqui, que eu fiz a minha live, né, pessoal? Acho que o patrão vai falar o okay, quê, Cacauzinha? Não precisa passar no RH. Luan, você é um dos nomes que dispensaria para uma reformulação ano que vem. Ele é bom, mas é zicado. É a opinião do... Olha só quem tá por aqui, um abraço, William. Beijo para você. William, o palestra Cis e Cardão, muito bom dia, Paulo Franklin, Cacau, estive em São Paulo no mês passado, sou aqui de Porto Alegre, tentei te encontrar para te dar um cheiro, Luciril do Verdão, ô, oh, perdi um cheiro do Paulão, cheiro eu gosto, hein, cheiro eu gosto, que pena, mas sempre tá por ali, nas Caraíbas, no Anios, na Umbrella TV, manda aí um, uma mensagem, manda um, uma mensagem nas redes sociais, tá bom, Paulão? a gente combina, a próxima vez que você vier, é, Jefferson, a cacauzinha é melhor, ó, não sou jornalista não, rapaz, é, eu sou nada, eu sou nada, eu não, sou, não fiz jornalismo, não fiz comunicação, nada, eu sou formada em odontologia, <risos> nunca vocês iam acreditar, né, bom dia, chegou agora a CEP oficial 1914, e um beijo, não deixem de deixar o like de vocês, lembrar vocês, galera, esse domingo não teremos é, palmeiras, Uh, mas eu vou lembrar vocês que teremos um evento aí, é, ali em registro, viu? Se você é da região de registro, fiquem atentos aí, teremos Porcolândia com os produtos oficiais licenciados, você pode pagar em 10 vezes, por enquanto, por enquanto, em 10 vezes, viu? É, membros, tem 15% aí de desconto, membros aqui do, do Amite 1914, os inscritos 10% de desconto, então a Porcolândia estará presente no I- Encontro de Palmeirenses do consulado de registro, tá? Então você que for aí é, da região e tiver interesse em ir e encontrar aí é, grandes nomes aí da Sociedade Esportiva Palmeiras que também farão presença ali, é, 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 entre em contato com o, as redes sociais do consulado de registro. Eu coloquei no meus stories ali no Instagram. É, é, a arroba deles entre em contato, vai ser muito legal eu tenho ido nos encontros de palmeirense tenho encontrado palmeirense tudo quanto é canto aí do interior de São Paulo, muito legal pessoal, vocês são incríveis, eu tenho me divertido muito, conhecido muita galera e é muito legal, um beijo pra você doutor Sinibaldi, Keyboard não li a sua mensagem? Cadê sua mensagem? Manda de novo que eu quero ler só vou terminar esta live depois que eu ler a sua mensagem era esta ou era outra? Se for outra me manda que eu leio tá bom? Um beijo para você, Keyboard Palestra. Li certo, li certo. Nem português você lê, quanto mais inglês, né, pessoal? Miguel, bom dia, Cacau Converdão. Desde, Neuquén, né, Patagônia, Argentina. Oh! Me fez lembrar daquela cerveja, Patagônia. Miguel, um beijo para você, um abraço para Argentina. Olha só, galera, de todos os cantos do mundo, né, aqui do Brasil, de fora do Brasil, falamos do Tite também, viu, o, 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 o Jefferson, falamos do Tite também, é isso aí, galera, Luan Covarde, veja o segundo gol do Atlético Paranaense e veja o que ele fez, Veio de costas com medinho de tomar bolada, fora Luan. É e aqui eu respeito a opinião de todo mundo, desde que com educação, né? É, tem gente que eu falo, né, pessoal? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que fala que é só azarado, tem gente que fala que é bagre, né? Tem gente que fala que não. É, Luan é igual o meu joelho. Hoje tá bom e amanhã não tá. lá <risos> Tadinho do Luan, pessoal. Né? Rapaz. <risos> Ai, gente, ó. É, tá aqui, ó, a mensagem. Ai, eu li. Um, um beijo para você. Meu, eu, eu, beijo, eu fiz um joia e beijei meu joia. Eu sou lesada. Um beijo, um abraço para Fortaleza. Um beijo, Tricolor, do Dupi. Olha só. Beijo. Obrigada pela sua presença, viu? Olha só, pessoal, eu vou finalizando a live aqui porque eu tenho que fazer as minhas coisas, tenho que trabalhar. É um giro de notícias, um rápido giro de notícias aí das últimas 24 horas do Palmeiras, né? É, é mais relevantes aí para vocês. Uma live leve, uma live rápida, uma live aí como não muito op- informa, muito não muito em opinião mas com mais informação, queria agradecer a sua presença e, e desejar uma ótima quinta-feira para vocês, avante palestra sempre, galera, tenham todos uma ótima, ótimo fim de semana, né, tá, a semana já tá acabando aí, só temos hoje mais sexta-feira, e a gente se fala amanhã, último tá na mesa, último café com cacau é, da semana, daqui a pouquinho tá na mesa, 13h30 postando, 14 horas massa ao vivente, grande Bruno Massa, é isso, um beijo para vocês, Olá. lá, Domingo, seremos campeões. Domingo tem final da sub-20, né, Vulgo? É, Carlão? Já, já, Carlão? Começamos a 9 horas aqui, 9 horas da manhã. 6 ó, vou falar um negócio pra vocês, hein? 6 horas da manhã eu tava sentada fazendo prova. Ontem eu fiz uma prova, uma hora de prova. E aí eu terminei a prova, fui fazer a live na, na Web Rádio Verdão. Hoje, acordei cedo, fiz a minha meditação, tomei meu café, fiz as minhas preces, minhas orações, fiz a minha leitura. E aí eu fiz uma outra prova, terminei a minha prova, fui fazer a varredura, o que que tá acontecendo, né, nas notícias. E aí eu vim fazer a live. Então, é, minha manhã aqui é bem corridinha, pessoal, mas é muito gostoso estar com vocês, viu? Amanhã tamo de volta, hein? Amanhã tamo de volta, deixa eu tirar o vídeo aqui para finalizar bonitinho. É, amanhã tamo de volta, às 9 horas da manhã, fiquem com Deus. Deixem seus comentários aqui, sugestão. Ó, oh, Cacau, faz uma live falando disso. Cacau, faz uma live falando daquilo. Cacau, traz alguém de convidado. Tá bom? Deixem seus comentários aí. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Avante palestra. Ah, amanhã vamos falar de possíveis escalações. Vamos falar aí do Atlético Mineiro do Galo. Vamos falar um pouquinho mais focado com relação aí a partida aí contra o Galo, tá? Beijo. Avante palestra. Fiquem com Deus, galera. Tchau!